0: Yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını Anlayınca çok öfkelendi Onlardan öğrendiği vak vakti Göz önüne alarak Bedli ve bütün yöresinde bulunan 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürdü. Böylelikle peygamber Yeremi aracılığıyla bildirilen Şu söz yerine geldi söyledi Ramada bir ses duyuldu Ağlayış ve acı feryat sesleri Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor Çünkü onlar yok artık Grodes öldükten sonra Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı. Çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Grodes'in yerine oğlu Ahelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca ile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasr'a denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen... Ona
1: nasıl ala denecektir sözü yerine gelsin diye oldu. Teşekkürler. Ses gelmiyor galiba. Şimdi teşekkürler canım ee, çocuklara Bir güzel, özel Noel kutlamamıza. Ee, Evet, Rusa erişimize hoş geldiniz. Rusa erişimizi birkaç senedir Kadıköy çevremi kullanıyoruz. Neden yapıyoruz? Farklı dünya göçlerine sahip olan arkadaşlarımızın beraber gelebilecek ve birbirinden öğrenebilecek ve teşvik olabilecek bir çevre yaratmaktan dolayı bunu yapmaya başladık. Ve evet, bir bayan serimiz var şu an. Noel, Noel e hazırlık yani İsa'nın doğuşunu bekliyoruz. Ve geçen haftalarda Matta ve Luka... Müjdeler, müjdesinden metinlere baktık sizinle beraber. Ve aslında baktığımız metinlerin çoğu bayağı sevinçli neşeli mutlu metinler diyebiliriz. Ama bu böyle değil. Bugünkü okuduğunuz metne dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bu metin biraz karanlık bir bölüm diyebiliriz. Ve birçok yerde okuyoruz eski antlaşmada birçok peygamberlerden okuyoruz. Yeşaya peygamberinden. İsa bir karanlığın içine doğuyor. ...bozuk bir dünyanın içine doğuyor. Um, muhteşem bir yere doğmuyor. Uh, ve... Uh, doğur, ...doğar doğmaz aslında bu metinde... ...gördüğünüz gibi derhal bir... bir ...şiddetin arasında... Uh, ...kalıyor. Uh, ve uh, bu metin masumların... ...katliamı olarak tarihe geçmiş olan bir şey. Herodes o zamanın kralı... Uh, ...bu uh, vaat edilen... ...Mesih'i yok etmek için... Uh, ...bütün Bethlehem'deki... ...bebekleri öldürtüyor. Um, ve bugün... Üç, farklı ayet üzerine konuşmak istiyorum. Naziyade kısa meditasyon gibi olacak. Birincisi, İsa'nın gelişi düşmanlık uyandırıyor. İkincisi, Tanrı beklenmedik şekillerde çalışır. Ve üçüncüsü, tüm kutsal kitap İsa hakkındadır. Bülten'de o üç tane düşünceyi de bulabilirsiniz. İsa'nın gelişi düşmanlık uyandırır. Benimle beraber 16. metne bakarsanız, um, orada diyor ki Herodes yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onların öğrendi Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Bethlehem ve bütün yöresinde bulunan 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Um, geçen hafta da baktık. Bilginler um, Kudüs'e geliyor. Doğan bir kralı doğacak olan bir kralı bekliyor ve Herodes bunları görünce akademisyenlerini toparlıyor yani bütün kitapları bilenler peygamberleri bilenler herkesi topluyor diyor ki bu kehanet nedir ve onlar diyor ki Bethlehem'de bir bebek doğacak diyor ve o diyor ki ona onu bulun ve bana getirin ki ben de ona tapayım bahanesini sunarak aslında tabi niyetleri farklı ve okuduğumuz gibi ve yıldız bilimciler ama bebeği buluyorlar ama sonra da rüyada uyarı görüyorlar. Sakın krala geri dönmeyin. Ve böylece geri dönmüyorlar. Ve 16. ayet bakarsanız yani o zamanın Betlehem'in köy nüfusuna bakarsak belki burada 20-30 çocuk arasında bir erkek çocuk arasında bir sayı öldürülüyor. Ve aslında bu birçok şey gösteriyor bize. En en meydanda olan bir şey Herodes bayağı acımasız ve vahşi bir önderdi, bir kraldı. Um, kendi kraliyetini, kendi egemenliğini sürdürmek için her şeye hazır olan bir adamdı. Daha genel bakarsak antik zamanlarda um, binlerce yıl evvel krallara aslında çok tipik bir davranış gösteriyor. Yani sadece Herodes böyle davranmıyordu. Genelde kraliyete bir tehdit oluştuğunda um, kral bu oluşan tehdit yani bu bir kişi olalım um, bir, bir gelecek bir kral olarak e, düşünülen bir kişi olalım genelde bütün bu krallığı ve bütün ailesini de yok ediyorlardı yani bir, basbaya bir tiranlık vardı bir vahşiyet vardı um, biraz bugüne gelirsek tabi ki bugün kimseyi öldürmüyoruz umarım ama aynı fikir aynı rekabet aynı bencilliği yine de iş dünyasında görebiliyoruz bir patron veya bir müdür yeni birisi çıktığında, onun yerini alacak birisi çıktığında bunu her elinden gelen şeyle engellemeye çalışır. Bunu siz de belki bilirsiniz iş dünyasınızdan. Engellemese bile öfke içinde tepki gösterir. Belki öc almaya söz verir veya öc almak ister. Ama Mata daha genel bir noktaya dokunmak istiyor burada. Mata... Burada şu noktaya dokunmak istiyor. Bu benlik, bencillik, ben merkezcilik. Um, sadece berbat bir davranış değil. Rabbe karşı düşmanlık sergileyen bir davranış. Ve Romalı 8-7'ye bakarsanız Paulus şöyle diyor. Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır diyor. Ve aslında burada Mata bütün insanın doğal tutumu, Rabbe düşmanlık olduğunu somutlamak istiyor diyebiliriz. Um, yani... İnsan Rab'be düşman. Neden düşman? İnanmak pek istemez. İtaat etmek istemez. Söz dinlemek istemez. Yani içimizde böyle bir nefret var. Sadece bu Hirodes'te değil. Tabi bu nefret kendini farklı şekillerde sergileyebilir. Bilmiyorum biz bunun farkında mıyız? Ama kendi hayatımızda bunu görüyor muyuz? Daha basit söylemek gerekirse hiçbir insan başka birisi işine karışmasını istemez. Hiçbir insan karşısına birisi çıkıp yok sen bunu böyle yapmayacaksın böyle yapacaksın. Yok bu yanlış bunu böyle yap. Ya sen bunu unuttun mu bunu yapacaksın. Yahut iş hayatında özel hayatımızda hiç fark etmez. Hiçbir insan bundan hoşlanmaz. Biz kendi seçime hakim olmak istiyoruz. Kendi özgür irademize hakim olmak istiyoruz. Kararlarımızı kendimiz olarak vermek istiyoruz. Ve tabii ki Türkiye çevresinde aile... Çok önemli bir büyük yani aile çevresi çok önemli. Ve belki diyorsunuz ki bana evet yani ama bu belki biraz daha fazla batı dünyalarda bencillik, bireyselcilik daha fazla orada görülüyor. Ve haklısınız ama Türkiye'de de böyle aslında dikkat ederseniz teoride evet teoride ailene saygı, anne babaya sevgi göstereceksin. Onların sözünü dinleyeceksin. Ama pratiğe gelince gerçekten bunu görüyor muyuz? Çok... Basit bir örnek vereyim size. Gece yaralarından bazen ben işten çok geç dönüyorum. Son marmarayla dönüyorum. Ve ondan sonra saat sıfırı geçmiş gece ...gencecik çiftler görüyorum sokaklarda. <gülüyor> Ellerini tutarak, öpüşerek birbirlerini... Ve diyorum ya böyle diyorum ya anne babaları... ...kesinlikle ve kesinlikle bunun böyle dolaştıklarının haberi yoktur. Yani bizim topraklarımızda bile ne yapıyoruz? Kimse bizim işlerimize karışmamasını istemediğimiz için... ...karışmasını istemediğimiz için... Gizliyoruz, söylemiyoruz, anlatmıyoruz um, ve aynı şeye denk geliyor. Ve bakın burada İsa bunun ortasına geliyor ve çok daha aşırı şaşırtıcı bir şey söylüyor. Geçen haftalarda bunu dokunduk diyor ki um, sadece annesine babasına saygı sevgiden bahsetmiyor. Seviyesini farklı bir yere götürüyor diyor ki bak diyor babasını ve annesini bana gelip birisi babasından ve annesinden nefret etmezse benim öğrencim olamaz diyor. Şimdi bu biraz garip gelen bir söz ama unutmayalım İsa da Orta Doğu kültüründe yaşamış. Orada da aile çok önemli bir büyüklük. Çok önemli ve saygılı bir şey. Ve bu bir deyim olarak tarih kitaplarına geçmiş. Deyimin asıl manası şu. Bana gösterdiğin sevgi annene babana gösterdiğin sevginin on kat, yüz kat, bin katı yüksek olmazsa benim öğrencim olamaz. Ne demek? Bakın um, İsa'yı kabul etmek, geçen haftada da baktık, um, onu daha fazla sevmeye denk geliyor. Onu kral olarak kabul etmeye geliyor. Herodis bu adamı neden öldürüyor? Çünkü bu adam kral iddiasında doğan bir, birisi. Tabi bizim tanıdığımız dünyevi kral gibi değil. Ona dokunacağız ama kral iddiasından geliyor dünyaya. Ve diyor ki bu bakış açısından öğrencim olamazsın diyor. Yani başka yerde İsa diyor ki Rab Rab deyip ya tam bana gelip Tanrı Tanrı ya Hoca Hoca deyip neden sözlerim, sözlerimi yerine getirmiyorsun? Neden sözümü dinlemiyorsun diyor. Ve bakın bu söz hepimize geçer. Bakın bu odada hiç kimse ister, neye inanırsanız inanın isteyen olun üstü olun. Istiyan olun. Hristiyanlara konuşuyorum. Hiçbirimiz insan sözünü yüzde yüz getiremiyor. Birine. Hiç kimse biz. Ve bunu hiç kimse iddia edeceğini de zannetmiyorum. Neden böyle bir şey söylüyor? Neden hayatımız um, ezgilerde söylediğimiz gibi değil? Ezgilerde o uh, sevinç içinde, mutluluk içinde, itaat içinde değil? Bakın hepimizin kalbinde ve matayı daha genel okursak... ...hepimizin kalbinde minik bir Hirodes var. Minik bir Tiran var. E diyor ki kimse bana ne yapacağımı söyleyemez. Kimse benim işlerime karışamaz. Ve bu çok gerçek ve çok derin bir bir bir düşünce. Yani ne demek diyorsanız İsa dünyaya gelir gelmez aslında hayatı tehlike içinde. İlk nefeslen hemen onu öldürme niyetinde olan insanlar var. Yani bir dünyaya geliyor, bir savaş ve mücadele içine geliyor. Ve bakın dikkat edersek İncil... Şöyle diyor yani İsa'la karşılaşan her insan çok aşırı bir tepki gösterir. Ve bunu sonra göreceğiz. İsa'nın yetkin hayatında oldun yani yetişmiş bir insan adama geldiği hayatında da göreceğiz. Bakın genelde ılımlı davranmayız. Veya oradaki okuduğumuz şey de böyle. ılımlı davranan insan yok. Ya dehşet içinde kaçar insanlar İsa'dan karşı karşıya gelince. Veyahut öfkelenip ona saldırmaya kalkar. Çünkü söyledikleri hiç beğenmiyorlar. Veyahut dizi çöküp teslim olarlar. Yani burada yine ya hep ya hiç diye bir bir duruş var. Ve neden diyorsanız bakın İsa'nın iddiası kral olmakta kalmıyor ki. Ve kral kral iddiasında kalsak bile diyor ki kendi canını gözden çıkarıp çarmıhını yüklenip ardından gelmeyen öğrencim olamaz diyor. Yani kendi hayatından nefret eden etmeyen benim öğrencim olamaz diyor. Yani kendi bencilliğinden, ben merkezcilliğinden kopmaya razı olan, hazır olan benim öğrencim olamaz diyor. İlk boyut bu. Peki pratik olarak, pratik olarak bakın belki farklı gruplardan bugün oluşuyoruz. Belki siz diyorsunuz ki ben Hristiyanım diyorsunuz. Ben İsa'nın ardından yürüyorum. Onun sözlerini çok değer veriyorum diyorsunuz. Ama bak içinde hala minik bir Herod's var. İsa'nın sözlerine nefret eden hala bir şey var. Belki ha tamam bu sözü kabul ediyorum ama bu sözü kabul etmiyorum. Ha bu alanın bu hayat alanıma karışabilirsin ama bu hayat alanıma karışamazsın. Tamam pazar günü hayatıma karışabilirsin ama pazartesi karışamazsın. Tamam aileme saygı sevgi gösteriyorum ama paramla ne yaptığıma karışamazsın. Sevgilimle ne yaptığıma karışamazsın. Bunu hayatınızdan tanıyor musunuz? Kendi hayatınızdan bunu tanımanız lazım. Bakın Örnek vermek için dua etmek neden bu kadar zor? Bir pastör ve bir yazar dedi ki... ...dua hayatımı, hayatımı alt üst etmek için... ...tek gerekli olan bir sineğin vızıldaması dedi. Ve son anı açıkladı. Dikkatim dağılıyor dedi. Odaklanamıyorum dedi. O sineğin peşinden gidiyorum. Ne vızıldıyorsun, neredesin? Onu öldürmekle peşindeyim falan dedi. Yani neden? Çünkü içimizde bir... Duaya bir teslime karşı çıkan bir şey var. Bir hesap vermeye karşı çıkan bir şey var. Hiç kimse başka insana hesap vermek istemiyor. Ve hiç kimse Tanrı'ya hesap vermek istemiyor. Ve bakın Mata burada bize yazdığı şey iman hayatı aslında bir dans gibi değil. Yani bir adımlarını öğrendiniz, armoni içinde dans ediyorsunuz, müziği dinliyorsunuz, müziği dinliyorsunuz değil. İnsan iman hayatı ruhani bir savaş demek diye düşünüyor, diye tanıklıyor bizde. Yani kendi yüreklerimizdeki olan o minik Hirodeslerden ötürü öyle bir durum var diyor. İsa merkezinde kral olması için bu çok aşırı bir, yani çok emek vermek gereken bir şey ve emeklen olmayacak bir şey. Aslında bunu yapamayacağımızı anlamamız lazım. İkinci grup belki şüpheci insanlar. Yani belki... Bilmiyorum neye inanıyorsunuz ama yani İsa belki bir peygamber, belki bir öğren, bir bir hoca. Ama yani kral veya rap onlar biraz abartı şeyler. Benim annemler, benim babam hep söylüyor. Siz çok güzel şeylere inanıyorsunuz ama İsa'yı biraz abartıyorsunuz. İsa noktasına gelince tamam bir peygamberdi ama um, bakın insanı değiştirmek için neye gerekli? Size bu genel felsefi soruyu sorayım. Bir insanı iyiye doğru yönlendirmek için ne gerekli? Sadece Yol göstermek mi gerekli? Bir buyruk vermek, emir vermek mi gerekli? Anayasa, anayasa çözüyor mu bizim durumumuzu? Yalan söylemeyeceksin. Fatura alacaksın. Devlete para ödeyeceksin. Anayasa çözüyor mu bunu? Bu soruya hayır dediğiniz takdirde o zaman herhangi bir peygamber bu durumu çözeceğine inanmadığınızı ifade ediyorsunuz. Çünkü kurallar yeterli değil. Bakın birçok kural var. İnsanlar neden bu kuralları çiğniyor? Bir ton kural var ama neden devamlı insanlar bu kuralları eziyor? Ve daha derine gidersem bu kurallar olsa bile insanı zorlan bir şeye dürtüyoruz, değil mi? Yani kendiden kendimizden yapmıyoruz. Belki belki bu kuralları çiğnemekten korkuyoruz. Belki cezasından korkuyoruz. Annem hep diyor ki Türkiye'deki tek sorun ceza yok. 100, ya arada ara, karayolda 80 gideceksin ama 90 gidince seni durdurup ceza kesen merhametsiz bir şekilde ceza kesen birisi yok. Ve bu olmadığı sürece herkes 120 ile gidecektir. Peki bu mu? Yani zorlan, dış koşullarla insanı bir çerçeveye sokmak mı? Dünya öyle mi daha iyi bir yere dönecek? Bakın buradaki iddia şu. Dıştan içeri doğru hiçbir zaman bir insan değişmez. Dıştan içeri doğru yani dıştan ona kurallar vererek ona bunu yapman lazım. Bu doğru, bu yanlış bunları söyleyerek dıştan içeri doğru hiçbir zaman hiçbir insan değişmeyecek. Onun için İsa peygamber olsa bile tek yapabileceği şey şu. Al bak yol bu yürü. Benden evvelki peygamberler yüzlerce peygamber aynı şeyi söyledi al yürü. Ama yürümüyoruz ki. Yürümüyoruz. Ve insanı zorlan o yöne sokmak istiyorsak iki tane şey kullanıyoruz. Korku ve kibir. Korku, bunu yaparsan son hiç iyi olmayacak çocuğum. Veya dindar versiyonu, bunu yaparsan cehenneme gideceksin çocuğum. Um, ve kibir. Kibir, ya senden daha iyi beklerdim. Yani çok Yani senin böyle bir şey yapacağını hiç, yani gerçekten kalbimi kırdın. Ya sen bunlardan daha iyi değil misin? Sen yalan söylemeyen birisi değil misin? Ya af, af af ya Ne söyleyeceğimi şaşırdım yani. Korku ve kibir. Ama dünyaya bakarsanız dünyayı berbat eden iki tane şey korku ve kibir. Korku ve kibirden hiç iyi bir şey çıkmıyor ki. Peki bunu neden kullanıyoruz insanları doğru yola göndermek için? Bakın İsa'nın iddiası Yohana müjdesinde 14. bölümde diyor ki ben size yol göstermeye gelmedim diyor. Çünkü o yolu yürümeye isteğiniz ve gücünüz yok diyor. Siz kendi durumunuzu ne kadar berbat bir durumdasınız tam anlamadınız diyor. Ben kalbinizi fethetmeye geldim diyor. Bakın insanın yaklaşımı içten dışa. Dıştan içe insan değişmediği bildiği için içten dışa doğru insan değişmesi lazım. İlk önce kalbisini etkilemesi lazım. Ve buna ne diyor? Yol gerçek ve hayat benim diyor. Bakın ateistler bile bunu itiraf ediyor. Ateist yazarları Thomas Nagil biliyorsunuz Pulitzer ödülünü kazanmış. Son söz kitabı Türkçe'de mevcut. Diyor ki kendi hayatıma baktığımda ve etrafımdaki insanların hayatına baktığımda kozmik evrensel bir otorite sorunu görüyorum diyor. Ben sadece Tanrı'ya inanmıyorum değil. Ben Tanrı'ya inanmak istemiyorum diyor. Ben dünyanın evrenin böyle bir yer olmasını istemiyorum. Ben üzerimde bir varlık benden hesap sormasını istemiyorum diyor. Bakın inanmaktan çok daha ötesine gidiyor. Diyor ki ben böyle bir yeri böyle kabul etmek istemiyorum ama İsa'yı kabul etmek için tek koşul kendi çaresizliğini kabul etmek. Evet bana bir peygamber yeterli değil. Bu peyg Sorunun peygamberliğin çok ötesinde. Ben sadece yolu göstermek değil, benim yerime o yolu yürüyen birine ihtiyacım var. Belki ama Araftasınız, belki Hristiyan değilsiniz, belki şüpheci değilsiniz ama belki Araftasınız. Yani... Kabul ediyorsunuz. Belki ara sıra kiliseye gidiyorsunuz. Belki um, imanım ya bilmiyorum var ama güçlü değil. Bir gün oraya bir gün oraya. Um, hayata kötüye gidince belki benim birçok arkadaşım var. Hayatları kötüye gidince cuma namazına giderler. Um, öyle belki gibi bir manevi şey olsun diye bir şeyler yapıyorsunuz. Belki insan söylediklerini doğru buluyorsunuz ama hayatınızda yer almıyor. Önemli değil. İsa'ya karşı ne öfkelisiniz, ne korkaksınız, ne hayransınız, ne teslimsiniz. Hiçbir şey değilsiniz. Yani ne merkezinizde, ne de yaşamınızın tek anlamı. Bakın, bu ılık tutum, bütün tutumlardan en kötü tutum. Keşke İsa'ya karşı öfkeli olsanız. Keşke onun söylediklerine sinirlenseniz. Bakın, yılbaşı, yani 2021'in Ocak aylarında, Vay kitabındaki kiliselere yazılan mektuplara baktık. Ve en fazla fırça yiyen, yargılanan kilise İsa tarafından Laudikya kilisesi İsa ne diyor? Keşke ya sıcak ya soğuk olsam diyor. Ama o kadar ılıksın ki ağzından tükürcüm seni. Hiçbir iyilik bulamıyorum senden. Neden? Çünkü nefret etsek İsa'nın kim olduğunu daha doğru bir cevap veriyoruz. Onun iddialarına daha e, doğru bir şekilde cevap veriyoruz. 2. noktaya geldim. Tanrı beklenmedik şekillerde çalışır. Bakın 23. ayet'e bakarsanız 23. ayette diyor ki, oraya varınca Nasra denen kente yerleşti. Bu peygamberler acılığıyla bildirilen ona Nasire denilecektir sözü yerine gelsin diyor. Nasre nerede biliyor musunuz? Nasre kenti. Peki Kıroğlu köyü nerede biliyor musunuz? Kıroğlu köyü. Kıroğlu köyü Türkiye'de gazete ilan olarak çıkmış. Ben biraz araştırdım. Diyor ki Türkiye'deki bir köy nüfusu da bir futbol takımı oluşturacak kadar. Yani 11, 11 birey. En küçük köylerinden birisi herhalde. Nasire bugünkü yani o zamanki Kıroğlu köyü gibi düşün. Yani en önemsiz, en küçük, en bilinmez yer diyebilirsiniz. Bakın. Hirodes'in oğlundan korkarak Yusuf ve Meryem nasıraya yerleşti diye yazıyor. Ve aslında çok ilginç çünkü İsa'nın insan tarihini o kadar aşırı etkileyici birisi olmasına rağmen ve geçen hafta duyduk Simon bahsetti e, bilimciler gidip Kudüs'te bekliyor kralı. Saraylarda bekliyor yani ha tamam zaman doldu Kudüs'e gidelim saraya gidelim. Çünkü beklentimiz, dünyasal beklentimiz bu. Bir önemli bir insan doğacaksa İstanbul'da doğar, İzmir'de doğar, Ankara'da doğar. Ama Kıroğlu köyünde doğmaz. Bakın bunu Filipus ve Nataneil bile sohbetlerinde geçiriyor. İlk öğrenciler, ilk talebeler. Filipus İsa'yı buluyor, Nataneil'im diyor. Nataneil başka bir dostu diyor ki, Mesih'i bulduk diyor. Peki nereli bu Mesih diye soruyor Nataneil. O da diyor Nasr'a. Ya lan Nasr'a'dan iyi bir şey çıkar mı diyor. <gülüyor> Sen kafayı mı yedin diyor. Nasr'a'dan iyi bir şey çıkar mı diyor. Bakın her topluluğun bir düzeni var. Ünlü yerleri var ve hiç bilinmemiş yerleri var. Kudüs ve Nasr arasında dünya kadar fark var. Kadiköy veya Nişantaşı ve, ve, ve, ve Kıroğlu köyünden dünya arasında fark var. Ve belki gülüyorsunuz şimdi şu an gülmüyorsunuz. Neden bilmiyorum. Aslında komik bir şey değil mi? Yani en arka köyde doğmuş olan bir insan. Ama Nataneel gibi dünyayı etkileyecek olan bir şey... ...bilinçli bir şekilde en küçük köyden gelmesi... Tanrının çalışma şekillerini bize meydana gösteriyor. Bize meydana vuruyor. Bakın ilk vaazımızda İsa'nın annelere baktık. Ata erkil bir kültürde değil. 2000 sene önce İsa'nın soy ağacında 5 kadın olması. Ve herhangi bir kadın değil. ...önemli, ilginç kadınlar. Bakın... ...o kültürde bile ilk oğul... ...bütün mirası elde eden bir kültürde... ...tam da hep küçük kardeşi seçiyor. Hiç dikkatinizi çektim mi? Eski ayda okudum. Habili değil... ...Habili seçiyor, Kayn'i seçmiyor. E, İsa'kı seçiyor... ...İsmail'i seçmiyor. Yakup'u seçiyor... ...Eşav'u seçmiyor. Davut'u seçiyor... ...abilerini seçmiyor. Yani... İlginç bir şekilde Tanrı sanki diyor ki ben bu dünyanın çalışış düşünüş tarzına karşı çalışacağım. Benim yaklaşım bu dünyanın bakış açısının alt üstü. Evet sizin kültürünüzde hep en büyük oğul, en büyük çocuk ama benim görüm benim gözümünde öyle değil. Ben küçük kardeşimi seçerim. Ben onu kullanırım. Ve bakın e, kurtuluş kadın aracılığıyla geliyor diye kehanet okuduk ama hiç dikkat dikkatiniz çekti mi? Eski ayetteki Yakup'un, Şimşon'un, Samuel'in, Yahya'nın, yeni ayetteki Yahya peygamberinin bütün anneleri kısırdı. doğuramıyorlardı. Sonradan bir mucizeyle birdenbire doğurabilme kabiliyetine kavuştular. Bakın Rab daima ve o zamanlar doğuramamak çok acı bir şeydi. Çok acı bir şeydi. Yani kadının değeri aile çevresinde belirleniyordu. Bakın ben bu iyi iyi kötü demiyorum. Tabii ki kötüydü ama Rab bunları kullanıyor. Daima dışlanmış, sevilmemiş, sayılmamış kişileri kullanıyor. Daima ezilmiş kişileri kullanıyor. Daima toplumda yer alamamış kişileri kullanıyor. Ve Meryem de kısır değil ama bakireydi. Bağlantıyı görüyor musunuz? Bunlar hiçbir tesadüf değil. Bakın kimsenin sevmediği kızı tanı seviyor. Herkes tarafından unutulan küçük çocuğu tanı seviyor. Rabbin yolu bu. Ve bak bu sadece dışlanmış, ezilmiş kişilere saygı göstermek için değil. Daima prensip şu. Rab mantıksız şekilde dünyanın düşüncelerini alt üst ederek çalışıyor. İnsanın nazireli olması bütün o bilgin adamların, akademisyenlerin beklentisinin tam tersiydi. Peki pratik hayatımızda bunun ne, ne önemi var? Bakın ilk olarak... Diyelim ki rüyada Tanrı size geliyor, size soruyor. Seni cennetimi neden kabul edeyim? Bir gün benim önümde duracaksın. Cennetimi neden kabul edeyim? Bakın Türkiye'nin 1999.99 yüzdeliği şöyle bir cevap verir. Ya ben iyi bir insanım. Ben elimden geldikçe sözünü dinlemeye çalışıyorum. Buyruklarına saygı duyuyorum. Tutmaya çalışıyorum. Um, ve bakın bu dünyanın düşüncesi. Dünyanın düşüncesi derken güçlüler, kendilerini çeki düzen verenler, ahlaklılar, iyi insanlar, sıkı çalışanlar cenneti hak ediyor. Buyruklarını tutanlar. Fakat İsa buna uymuyor. İsa'nın yaklaşımı bu değil. İstanbul, İsa İstanbul'u değil, Romalı değil, Kudüs'ü değil, Nasır'alı birisi. Yani en önemsiz köyde doğmuş olan birisi. Ve Çarmıh'a baktığınızda, İsa'nın Çarmıh'ta öldüğüne baktığınızda, Hayatın bütün simgesini onu olarak kabul edersek, bize şunu diyor, tüm gücümü, bak ben Tanrıyım iddiası. Yahudiler ondan öldürdü bunu. Tanrı iddiasında bulunduğu için öldürdü. Diyor ki ben tüm gücümü bıra bırakarak, bir insan olarak, mükemmel bir hayat yaşayarak ölümü yendim. Yani yenildim gibi ama yenilerek zaferimi kazandım diyor. Bakın bütün beklentileri alt üst ediyor. İkinci pratik uygulama, sen de bunu ta ta taklit et. Çevrende bir sevilmemiş birisi varsa sen onu dahil et. Çevrende ezilmiş bir insan varsa sen onu sen ona iyilik yap. Ya, Tanrı'yı taklit ediyorsun. Bak çok önemli bir şey. Sen kalbinde sevemeyeceğin bir insan varsa bil ki Tanrı buna çok aşırı bir derecede ka karşı çıkıyor. Aşırı bir derecede seni eleştiriyor. Çarmıha bak. Üçüncü noktaya geleceğim. Tüm Kutsal kitap İsa'nın hakkında. Um, bakın dedik ki kefaret güçsüzler için. İsa'nın iddiası bu. Um, i̇lginç olan bir şey ve biraz daha uzun uh, cevaplayacağım bu, bu, bu noktayı. Bakın İsa, Yusuf ve Meryem Mısır, Mısır'dan kaçıyorlar. Ve başka yere çıkıyorlar. Herodes ölünce sonra tekrar Yahuda'ya dönüyorlar. Celile'ye dönüyorlar ve orada Nasra'ya oturuyorlar. Otur, konu, orada taşınıyorlar. Ve bakın 15. ayette diyor ki bu peygamberlik sözünün yerine gelmesi için olmuş diyor. Yani oğlumu Mısır'dan çağırdım peygamberlik sözü diyor. Şimdi ha, tamam siz araştıran insanlarsınız. Eski ayı açıp bakalım. Böyle bir kehanet olmuş olması lazım herhalde. Bakarsanız ne beklersiniz? Şöyle bir şey beklersiniz. Mesih önce Mısır'a sonra Celile'ye sonra Yahuda'ya sonra Nazraya oturdu. Gitti. Bir de bakıyorsunuz öyle bir şey yok. Buradaki alıntı Hoşe'ye peygamberin kitabında 11. bölüm 1. ayetinde ve bakın kehanet bile değil. Peygamber sözü bile değil. Yani sadece ne diyor? Rab İsrail ile konuşuyor. Ve onlara oğlum diyor. Ve diyor ki sizi oğlumu Mısır'dan çağırdım diyor. Ama İsrail ile konuşuyor. Bakın Hoşe'ye burada İsrail'in tarihini elden geçiriyor. Mısır'daki kölelikten kurtulmalarını Elden geçiriyor. Sina Dağı'na çağrılmış olup onun emirlerini karşıladıklarını Musa altında elden geçiriyor. Sonra da Yahuda ülkesine gitmelerinden bahsediyor. Rabbi İsrail'i kölelikten çıkarttığından, Mısır'dan, çaresizlikten kurtardığından bahsediyor. Peki Mata burada ne yapıyor? Bakın çok ilginç. İsrail'in tarihine bakarsanız... Tanrı onlara on emir veriyor. Diyor ki benim sözümü dinlerseniz bereketliyicim güzel servetli bir halk olacaksınız diyor. Vaat edilen ülkeye gideceksiniz ve süt ve bal içinde yaşayacaksınız diyor. Ve İsrail ne diyor? Yok Sözü dinlemeyeceğiz diyor. Veyahut sözü dinleyeceğiz ama yine de yapmıyorlar. Sonra tekrar tekrar aynı şey devamlı bu İsrail tarihin somutu. Söz dinle bereketleyeyim seni diyor. Yok yapmayacağız diyorlar. Yasama uygun yasa, yaşa diyor. Um, fakirlere iyilik et. Bunlara iyilik et. Bunu yap. Bereket vereceğim. Yok. İsrail'in tarihi bu. Belki siz bunu şimdi duyuyorsunuz diyorsunuz. Ya evet ya ne aptallar diyorsunuz. Bu İsrail'ler ne kadar kafasızlar diyorsunuz. Ama bakın fazla eleştirmeyelim. Çünkü aslında bütün hikayemizi anlatıyor İsrail'in tarihi. İnsan ırkın mikrokozmunu anlatıyor. Daha geriye gitsek, Adem ve Havva'ya gitsek aynı durum. Sözümü dinleseni bereketleyicim diyor. İstediğini yap, tek şu ağaçtan yeme diyor. Ne yapıyor? Yok diyor. Ve bakın dünyanın bu kadar berbat olmasının sebebi bu. Rabb insan hakkına diyor ki söz dinle, tüm kalbinle beni ve komşunu sev. Ki bereket içinde yaşa, huzur içinde yaşa, barış içinde yaşa diyor. Ve insan hakkı diyor ki yok, sen bana karışamazsın diyor. Gerçekten bunu bir peygamber çözebilir mi? Çünkü devamlı yol göstermiş zaten peygamberler. Devamlı yol göstermişler. Dev, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Hayır. Peki umut var mı? Bakın umut var. Tanrı'nın esas gerçek oğlu dünyaya gelse ve gelir anında tepki görse, düşmanlık, şiddet görse ve Mısır'a Yahya'dan sonra başka yere Yahuda'ya yerleştirse bak fark nedir? Bu söz dinleyen bir insan. İsa'nın tek bir günah bile işlemediğini kitaplara geçmiş. Siz biliyorsunuz. Tanrı'nın tüm isteğinden, tüm kalbinden, tüm aklıyla, canıyla söylediklerini yerine getiren bir insan. Komşusunu kendinden de daha fazla seven bir insan. Düşmanlarını bile seven bir insan. Çarmıha geldiği zaman onu çarmıha gelen askerler için dua ediyor. Tanrı'nın bunun günahlarını affet diyor. Ne yaptıklarını bile bilmiyorlar diyor. Bakın. Bu İsa'nın hayatı eşsiz bir hayat, hatasız bir hayat, sevgi dolu bir hayat, muhteşem bir hayat. İnsan tarihinde tek böyle bir hayat görüyorsunuz ve bu İsa'nın hayatı. Rabbin sözünü dinleyerek tek kişiyi bile incitmeyen bir insan. Peki bunun ödülü nedir? Tanrı hep demiş insanlara buyruklarımı tut? Güzel iyi bir insan arkadaşa bunları yap bunları yap. Deleketleyicim, ödüllü olması lazım. Altın bir taç, insanlar tarafından alkış, Kraliyet, elbiseler. Bakın insan ödülü neydi? Altın taç yerine onun kafasına dikenli taç koydular. Alkışlama yerine bütün arkadaşları onu terk etti. Kraliyet elbiseler vermelerine yerine zülüm altına koydular ve alay elbisesi koydular üzerine. Neden? İsa bunları neden yapıyor? Bakın bizim hak ettiğimiz cezayı, laneti ve gazabı üzerine alıyor. Bakın hiçbir insan Tanrı'nın standartına uyamadı. Ve Tanrı'nın standartı sonsuz bir standart. Nasıl uyabilsin ki? Ve Tanrı'nın cevabı tamam. Siz uyamıyorsunuz. İki çözüm var. Ya cezasını siz vereceksiniz veya ben vereceğim. Ve Tanrı'nın cevabı ben insan bedelini alıp gelip kendi yüzde %100 yerine getirerek insanlara gerçek sevginin ne olduğunu göstererek insanların yüreklerine dokunarak insanları içten dışa doğru değiştireceğim. Ve bir değiş dokuş yapacağım. Bütün laneti ben üstleneceğim, bütün bereketi onlara vereceğim. Bütün cezayı, bütün gazabı ben üstleneceğim. Onlara ödülü vereceğim ya bakın mucize bu ve matada gördüğümüz şey bütün bu alıntılar İsrail hak, hakkında olmasına rağmen bunu İsa'nın üzerine yazıyor. Yani bakın kutsal kitabı iki farklı şekillerde yazabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Dedim ya Tanrı sizin rüyanızda karşılasa dese neden seni cennete bırakayım? Ve siz de saysanız şunları yaptım şunları yaptım şunları yaptım bakın öyle olmuyor. Ve öyle olduğu zaman bütün kutsal yazıları kendimiz üzerine yazılmış gibi okuyoruz. Ve kutsal kitabı da böyle okuyabilirsiniz. Ama böyle okumak büyük bir hata olur. Çünkü bütün kutsal yazılar insan üzerine yazılmıştır. Onun yapıla, onun yerine getirecek şeylerin üzerine yazılmıştır. Yani bir insan kendi başarısıyla Tanrı'nın lütfünü, onayını, alkışını kazanması diye bir söz konusu değil. Paulus şöyle diyor, Allah'ın lütfu sayesinde imanınız aracılığıyla kurtuldunuz. Ve bu sizin başarınız değil, Allah'ın armağanıdır diyor Efesler 2'de. Ve bundan dolayı bütün kutsal kitabı okuduğumuz zaman İsa'nın üzerine okuyalım. Bakın Tanrı olmasına rağmen tüm hak, tüm gücünü, tüm ayrıcılıklarını feda ederek insan oluyor. Bebek şeklinde dünyaya geliyor. Hatta zengin bir aileye değil, fakir bir aileye. Ahırda doğuyor çünkü kalacak yeri yok. Saraylarda değil. Bütün hayat boyunca hizmet ederek geçiriyor. İnsanları buyur buyurarak değil ve ödülü olarak çarmığı kabul ediyor. Cehenneme girmeyi kabul ediyor. Bize yeni yaşam vermek için onun gibi yaşam onun gibi yaşama isteği vermek için bizim yüreğimize dokunuyor. Ve i̇çimize ne konuyor? Kendi hayatımızdaki günah karşı savaşma, is, savaşma isteğini koyuyor. Gerçekten onu benzerli benzer, benzer bir şekilde yaşama isteğini koyuyor. Onun sözünü dinleme isteğini koyuyor. Neden? Korkudan değil. Kibirden de değil. Çünkü İsa zaten kabul etti. Ne diyor Paulus? Lütuf sayesinde kurtuldunuz diyor. Sizin başarınız değil. Gurur duyacak hiçbir şey yok diyor. Bu insanın başarı sayesinde olan bir şey. Buna inanabiliyor muyuz? ve çok çabuk evet demeyin çünkü inanıyorsak hayatımızda bir farklılık yaratması lazım etrafımızdaki insanlarla nasıl davrandığımızda bir farklılık yaratması lazım insanları acı çekerken gördüğümüzde onlara nasıl karşılaştığımızda bir farklılık yaratması lazım bu kentimize nasıl bir bereket olabilir düşüncesi devamlı aklımızda olması lazım sadece kendi hayatımızın merkezinde dönmemiz. Hatırlayın, en başta dedim, İsa neden geliyor? İnsanları bencillikten, ben merkezcicikten kurtarmak için geliyor. Böyle bir şey inanabiliyor musunuz? dua Rabb sana şükür ediyoruz bu metni için, bu Doğuş bayramı için ve senin neyi yapmaya geldiğini gördüğümüzde ağzımız açık kalıyor ve senin bizi ne kadar sevdiğini gördüğümüzde insanları. Bütün yarattığın her şeyi ne kadar sevdiğini gördüğümüzde hayran kalıyoruz Sen bize buyruk vererek bizi sopayla değiştirmek istemiyorsun. Bizim yüreğimize dokunarak, bize esas sevginin ne olduğunu göstererek bizi değiştirmek istiyorsun. Ve diyorsun ki bütün her şeyi yerine getirdim. Bu armağanı benden kabul ediyor musun? Sana şükür ediyoruz Amin.